0: Итак, всем привет, дорогие друзья Меня зовут Александр Сорок А напротив меня сидит Илья Багун Всем здравствуйте И мы вместе с Ильей собираемся теперь писать для вас подкаст Писать его каждую неделю, в которой мы будем говорить про различные события, новинки, премьеры, э, хорошее прошлое, настоящее будущее, не знаю, и что-то такое о кино. Сегодня мы поговорим про перезапуск франшизы о Человеке-пауке и его возрождении в Стан Марбл. Спайдермен: man Homecoming — главная тема этой недели. Но начнем мы по традиции с новостей. Итак, Илья, что у нас произошло интересного в мире кино? Великий и ужасный Сарик Андреасян снимет фантастический фильм «Роботы». Казалось бы, ушел из Enjoy Movies, да, пора заканчивать с карьерой, заниматься чем-то другим. Но он любит снимать кино для людей, для зарабатывания денег. Скажи мне, как ты вообще относишься к тому, что сегодня российские киностудии, в частности Enjoy Movies и товарищи Сарики пытаются сделать нечто голливудское? пытаются заснять своих мстителей, свои суперки, не знаю, все что угодно. И получается полная тряшь. Как ты считаешь, куда вообще-то двигаться российское кино сегодня? У российского кино нет будущего. А, по крайней мере, если его снимает Сарик Андреасян. Мы сами создали это животное в виде Сарика Андреасяна. Мы сами его рекламируем, говорим, что у него ужасные фильмы, и все это говорят, все СМИ, все. Мы с тобой, Александр. Мы тоже об этом. Но дело в том, что потом все пойдут в кино проверять правильно, правда это это кажется правда и он опять заработает денег. Но вдруг однажды у него получится. Ведь есть древняя российская мудрость, если долго мучиться, что-нибудь получится. Но это непросто. Но кроме Сарика там еще есть такое дополнение. Кроме если вы Сарик Андреасян, то у вас ничего не получится. Но это не точно. 20 июля в прокате стартует новый фильм Криса Нолана «Дюнгёрк». Это будет военная драма, что довольно необычно для режиссера, который прославился тем, что до этого снимал очень классные, фантастические и научно-фантастические фильмы. Но самое крутое в этой новости то, что фильм расскажет нам историю европейцев. Он расскажет о том, как в начале Второй мировой войны европейцы спасались от немцев во время дюнгёркской операции. И в этом фильме не будет ни одного американца. Но при этом фильм снят целиком и полностью на американские деньги. Как же Нолану удалось это сделать? Он написал целое эссе в издании «Телеграф» о том, как он питчил в Дюнкерк-студии. Он рассказал о том, что он сделал ставку на самый настоящий реализм а то, что фильм буквально погрузит нас в атмосферу этого самого времени, но при этом сделает это без всяких виртуальных реальностей. Я читал, что он даже советовался с таким метром, как Стивен Спилберг, который снял всем известного Ридо, спасти Ридо Райана. Как снимать, как, ну, какой ракурс взять и на кораблях снимать лучше с рук там и так далее. Скажи мне, Илья, ты видел трейлер этого фильма? О, да. Не многозначный, но... Но... И какие тебя ожидания, какие впечатления? Как ты думаешь, что будет клево? Я ожидаю феерического кино от гения Нолана. А подробнее мы разберем этот фильм, когда, конечно же, увидим его. Да, это будет тема одного из наших следующих выпусков. Главная тема. Клип песни к «Форсажу 7» стал самым популярным видео на Ютубе, вот буквально недавно обогнав на миллион... Гангдам uh, стайл злосчастный И как думаешь, Александр Это случилось Благодаря Полу Уокеру? Я думаю, что да, ведь Пол Уокер стал Самым главным драйвом этого фильма Если бы не Пол Уокер Я думаю, некоторые люди не Стали бы смотреть этот фильм И согласись, он стал более популярным после своей смерти uh, Да, я Так это очень, знаешь, такая скользкая тема Прямо с первого выпуска мы роем себе котлован Да? Ну, да так и есть. Неплохо. А, еще новость про «Форсаж». Раз уж мы начали про «Форсаж», то один из создателей пошутил или не пошутил, но он, в принципе, согласен снимать «Форсаж» и на Луне, и в космосе, и хоть где. И пока им дают деньги, это очень кассовый фильм, я думаю, все впереди у них. Как все относишься к франшизе «Форсажа» вообще? Потому что, допустим, моя девушка, большая фанатка этой серии фильмов, особенно первых двух частей но в отношении я никак не могу разделить фасторга по поводу этих фильмов потому что мне кажется что они после скажем так по четвертой части скатились в какой-то совершенно непонятный трэш и я тоже не понимаю, что это фильм про машины то ли это фильм про братство лысых мужиков и всего прочего потому что ну на самом деле, там полная неразбериха. Действительно, э, нам не понять, потому что мы с тобой не лысые. <как> да, я в, думаю, этом. Думаю, в этом. что в этом <как> вся проблема. Запишем свой тудулист, бриться, да. <как> Все мы помним, как в прошлом году э, компания DeSiscora постижно сменила Супермена на позиции главного хедлайнера их э, вселенной на Бэтмена представив по фильме «Бэтмен против Супермена». Вот это неожиданность. Да-да-да, но они, к сожалению, не представили оригин героя, так как собрались сделать это в отдельном фильме. Как тебе «Бэтмен Бен Аффлек»? Скажи мне, Илья. Он очень здоровский и похож на Бэтмена из мультика про возвращение Бэтмена». Да, он очень мужественный, его подбородок этот двойной. Я теку. Кто, по-твоему, самый лучший Бэтмен всех времен и народов? А, безусловно, это... Каждый Бэтмен в чем-то прекрасен, я так считаю. Мой Но фаворит... Бен Афлик в принципе, он норм. Мой фаворит, это, конечно, Кристиан Бейл в потрясающей трилогии Нолана. Но это все благодаря Нолану, а не Кристиану Да, ну, я думаю, что здесь очень важно то, что тогда, когда Нолан делал свои фильмы, он сделал таким образом, что действительно DC стали чем-то отличным от Marvel. DC стали уникальными, DC были мрачные, DC были взрослые, DC были по-настоящему интересными. В то время как Marvel тогда как-то -то поднимался, и особого восторга от первых фильмов у людей не было. Ну пусть тот же самый первый Железный человек, был быть такой хороший, как фильм о лидератном Халке. DC сейчас, а сейчас Marvel, конечно, да, находится далеко впереди, просто потому что они выстреляют свою потрясающую киновселенную Marvel. Потому что Файги красавчики да всю Marvel. Файги, я думаю, что это очень потрясающая вещь. Да, вещь. Но это как бы человек, но ничего страшного. Бен Аффлек собирался сам ставить фильм про Бэтмена и сниматься в него самостоятельно. Но после провала его фильма что-то там про не помню, или недавно его подучили. А, да. Он... да. Вот. Этот фильм пропадется, он решил не снимать фильм. Он это такой мныл да, душка. И, и его заменил э, человек, который снимал «Планету обезьян». И он, кстати, ориентируется именно на трилогию Нолана. И это что не может не радовать который в своем недавнем э, интервью заявил, что он видит схожесть между Беном Аффлеком и Энди Серкисом в роли обезьяны Цезаря в фильме «Планеты обезьян». Действительно, есть схожесть, что они оба черные. Я думаю, да. Дело в том, что Бэтмен, который нам показали Бен Супермена, был каким-то психом на самом деле. То есть, ну, в том фильме не было ни одного однозначно хорошего или плохого персонажа. Потому что не было нормальной мотивации ни у кого вообще. Вот именно. То есть они просто... Они подрались, хрен знает из-за чего. Ну ведь действительно. И закончили драться, хрен знает из-за чего. Да, и почему-то Супермена больше нет, хотя его вернуть явно. И, ну да. Это очень странно. Я надеюсь, что эти новые фильмы про Бэтмена... Раскроет персонажа по-новому, покажет нам такого Бэтмена, которого мы еще на экране не видели, а также наконец внесут смысла и ясности в киновселенную DC. Он же уже будет убивать своих противников, и это хорошо. Да, да, Дело будет то, что больше жестом Бена Африка, да, он более жестокий, он именно такой Бэтмен, которому был с самого начала. То есть Бэтмен, который не своих врагов, Бэтмен, который такой ночной мститель, который скорее, скажем так, антигерой, чем просто герой. Герой с черной маской и большим подбородком. Итак, Spider-Man Homecoming. На прошлом деле в прокате стартовал перезапуск франшизы Человека-паука и его потрясающее, грандиозное возвращение в Стан Марвел. Илья, тебе понравилось? О, да. Я кайфовал весь фильм, ни разу не уснул, в отличие от Трансформеров. Было здорово, мне понравилось. Александр? Первый момент, который мне действительно понравился по поводу этого фильма, это даже буквально название. Ведь этот Холм это такой потрясающий намек, это праздник своеобразный. Уже само название вызвало теплое ликование в душах фанатов Marvel и Человека-паука. Не честно. только в этих душах, но еще и в комнатных душах. Если честно, плевать на название, я пришел за фильмом, и я получил очень клевый, здоровский фильм, который соединен со вселенной Марвел, там есть Тони Старк, это очень круто. Давай ответим на всех интересующий вопрос. Много ли там Тони Старка? «Шелезный человек 5» это или все-таки «Новый человек-паук» Нет, на самом деле Железного Человека там не было так много, как в трейлерах В трейлерах поступили правильно с точки зрения маркетинга Они рекламировали за счет Тони Старка, за счет Роберта Дауни-младшего В фильме же его было мало, но каждый раз он захватывал сцену максимально Он, он был попадал, клёвый, в точку, да, да. попадал в самую точку И на самом деле даже хотелось, чтобы его было больше да, но он был прям точно там, где надо, и мне понравилось. Нет, его было не так много. Были моменты, да, когда прямо хотелось, чтобы он появился и помог Паучку, но он не появлялся. Один раз он и помог. Да, и это, и это было даже Хо хорошо. Хотя его не было в костюме. Это было даже хорошо, да, то есть как бы это показывало то, что они хотели прям показать, что Человек-паук становится героем. Несмотря на то, что это не Ориджин про укус паука и все прочее, это все равно история о становлении персонажа. О его Дальше. характере, о его взрослении, о его потрясающе интересной школьной жизни. Не совсем помню, там вообще про дядю Бена было что-то, хоть что-то сказано? По-моему, нет. Вообще ни слова не было про дядю Бена да, сказано, это. да. И это наконец-то, ура! Это круто! Да, да. поскольку надоели, надоело можно смотреть на то, как бедный дядя Бен, Помирает в каждом новом фильме. Он попал в петлю времени каждый раз умирает. <св> Это грустная история. <св> да. Вообще, на самом деле, перед фильмом было много хайпа из-за того, что людям казалось, что трейлеры показали буквально все. чтобы вот. И людям казалось, что ничего интересного они больше не увидят. Даже я так думал. Признаюсь, Александр. Но на самом деле, вот лично я из-за этого трейлеры не смотрел. Да. Я видел всего один. Я терпеливо ждал фильма. Пришел. Посмотрел и мне понравилось. Мне понравилось. Да, было здорово. Но ну, на самом деле в трейлерах там были такие моменты, уловочки, то, что они все-таки, ну им удалось обмануть, они не запекали весь фильм в трейлерах. Вот. Я актерский состав, там Том Холланд, горячая, что че, мы. И... Индусы, негры uh... и вообще мультинациональность. Как тебе эта мультинациональность в новом фильме? Это очень интересно, да, но почти все фильмы, почти все фильмы, почти все персонажи в Новом Человеке-пауке второстепенные, они. Эм, интернациональны. На самом деле это здорово. каждый. каждый эм, это своеобразный ка признак американского кино. Да, Если каждый фильм, ребенок увидит себя да. там. Вот, они, вот, были, вот, они были обязаны круто. поместить да. э, в другие национальности фильм, они их поместили. Это уже как бы нормально считается. Очень интересно то, что они поменяли немного концепт. Человек-паук у нас теперь не в обычной школе, где есть флэш, который такой футболист и постоянно... Да, как тебе? Ты, ты, ты когда-нибудь видел злодея-индуса? Хоть в каком-нибудь фильме? Если честно, я такого не припомню. Я думаю, что это уникальный момент. Ну, здорово то, что здесь не было именно этого э, дурацкого буллинга со стороны Флэша, когда Флэш просто буквально макает Питера в землю. Здесь этого не было. Они избежали этого клише, да, создав э, худенького, щуплого индуса, который э, унижает Питера Паркера э, с, с словечками да. и деньгами. Здесь была конкуренция, да. И это было очень здорово на самом деле. Мне кажется, это очень интересно. Ну, мы имеем... Во-первых, там в этом фильме не ввели ни одну а спутницу Питера. Ну, там была одна девушка, признана, довольно неплохо выглядела, тем не менее, она была скорее... Довольно как... секси. Да, она... Говори прямо. Она декорацией была. Да, она была просто... Мебелью? Мебелью? А я в кадре не заметил. Но она была милая, но, согласен, она была не так значимая. Ну и вообще, все второстепенные персонажи, на самом деле, оказались такие слабенькие. Но особо пытливый зритель заметит, что все-таки один потрясающий момент, связанный с персонажами второстепенными в фильме, был М Джей. И этот момент, да, М Джей, верно. М Джей. Мы при видеть, что Мария Женя такая вся из себя красивая, длинногая модель с рыжими волосами. Вот, Кирстен Данс в фильмах Красивая, подожди. Да, у всех разные вкусы, разумеется. Я имею в виду просто говорю, что типа наверное. Тен Ли думала, что она красавица. Да, действительно, МД довольно странная, и она изо всех сил пытается быть странной, она прям не такая, как все, она. Ух! И я думаю, многие дети на найдут и, э, такой экипаж в ней. Себя да. найдут себя в ней. Да, найдут и Найдут себя да, в ней. Ты знаешь, мне кажется, что что еще очень есть сильное в этом фильме, так это юмор. Его там много и он прикольный. Он безобидный, он прикольный. И он да. Это чуть-чуть да. пошловатый, но подростковый да. фильм все-таки. И да. да, было очень много юмора, я прям смеялся там чуть ли не каждые пять минут какой-то раз, еще один просто раз без зал гогочет и это было здорово. Думаю, что очень важно, так это то, что это фильм про персонажей. То есть там нет э, обилия дикого обилия экшн сцен. Если но если но вы... сказать ли это что это был плюс или минус все-таки да не все-таки я... в Amazing Spider-Man Action был да, было там, там и там он был, был очень здорово. А, что было клево в фильмах о Марка Уэбба так это полеты на Баутине и большой большой Нью-Йорк вид от первого лица спайли. Да это было круто Слышь, и конечно это... же Эмма Стоун Эмма Стоун да Эмма да, Стоун у нас тут мини фан клуб Эмма Стоун она молодец конечно и она заслуженно взяла свой Оскар за ла La La Лен. Музыка. Ты помнишь хоть какую-нибудь песню из фильма Spider-Man Нет. Но это на самом деле проблемы, я думаю, всей вселенной Марвела. Вот и я тоже. Они я все думаю, средненькие, да. они все студийные, вылизанные и, и совершенно не запоминающиеся. Хотя, Человека-паука я очень хочу пересмотреть. Да, не, нет звука, но... Э, Именно, что звук он не, не играет какой-то особенной роли. А, да. как, как тебе новый злодей? Ма... Злодей в виде Бердмана? Я считаю, что Майкл Киттом блестяще справился со своей ролью Злодей с ним получился очень и очень неплохой И запоминающийся Вот какого еще злодея из вселенной Марвел Ты можешь вот так сходу назвать Который интересен своей мотивации, Своей... Да-да, э... есть история, да. есть мотивация Допустим, те же самые злодеи из «Мстителей» первой части вообще безликие совершенно, пришельцы, которых никто не помнит. Угу. Альтрон, да, Альтрон был неплох, но все-таки, ну, его слили быстро, и он да, все-таки так себе, такое. Да и в целом, злодеев, каких ты помнишь, что у него хмаровал". Мне кажется, их очень сложно вспомнить. У -у -у. Они Они в Гражданской больше... войне был человек, но он тоже какой-то был не... неприметный. Они все-таки, да, больше про героев, чем про злодеев, а здесь злодей был, и злодей был неплохой. Мне кажется, что еще очень круто, такая вот именно сама по себе некая камерность и доброта того, что происходит в фильме. Все-таки он легкий такой, веселый, задорный и, ну, ну вот именно хороший этим. Не этим было вселенских всем. масштабов, да, это все это проходило в рамках одного городка, даже пары улиц, но... Илья, ты ведь говорил, что ты считаешь, что то, что они так взяли и вписали Человека-паука во вселенную Марвел, очень быстро все сплетя, это не совсем хорошо. Почему ты так считаешь? Да, я действительно так думаю, но ну, просто Человек-паук все равно лишается какого-то своего лица. Как в трилогии Сэма Реми Человек-паук был абсолютно самодостаточен. Он был и тем он, и был... тем он мне и нравится. Да, да, это было, но знаешь, мне кажется, что то, что они сделали именно сюжетно, оно и делает фильм уникальным, разве нет? То есть, с одной стороны, дает нам надежду на то, что так как он является частью киновселенной, его точно будут снимать дальше. Его сделают одним из главных козырей и попытаются вывести в свою первую лигу персонажей вселенной Марвел. Но был бы «Человек-паук» э, таким, каким мы его сейчас знаем, без э, папочки Тони Старка. Вот это непонятно. Когда мы обсуждали с Другой стороны... девушкой после кинотеатра, да. простите, я перемирю, э, фильм, мы, она сказала мне, что ей показалось... Финал показался очень таким... Э, солидным, грубо говоря. Поскольку очень клишированный. Помнишь, что было в финале? Когда господин Старк сделал Питеру предложение. А тот такой, нет... Я лучше побуду дружелюбным соседным человеком Но ну, ну, Это, это ли не такой реверанс в твою сторону. Что он хочет быть уникальным. Отдельным, но как бы да. вместе, но как бы отдельно. Вместе, но порознь, да. Давай еще побудем друзьями, папочка тоже. Действительно, это здорово. И человек, э, железный человек все-таки хотел его на самом деле, мстители. Он как бы не пошутил. Питер Паркер подумал, что это проверка какая-то, да? На самом деле, не было никакой да, проверки. Да. А, и ведь там была кабинет Пелтроу, наконец-то. Ее долго хотел... не было. Да-да-да, она появилась. Только хотел про нее сказать. А Нам, да, она молодец. Она правда, очень так. милая, да, на самом деле. Да, Пепера вернули. Пепера вернули. Это тоже Ура. плохо, на самом деле. Я думал, мы попрощались с ней навсегда, но нет. Если вспомнишь э, фильмы Марка Уэбба, диалоги «Новый человек паук" или как он в оригинале был «The Amazing Spider-Man», там э, Финн был другим совершенно. Он был более мрачным, он был более драматичным. И у Человека-паука были был... вот такие глаза да. там, на все лицо. <смех> он был более меланхоличным. А бог... здесь мы видим такой добрый тинейджерский боевик. Для всей семьи, по сути. Если, допустим, Финн и Карфолда могли больше где-то там любить девочки за слезы с драматичность а мальчики за экшен, uh, за охренительный полеты на паутине, да то этот фильм должны полюбить тупо все, потому что он веселый и потому что там есть а, в случае его есть горячая тетя Мэй, есть индусы есть азиаты, есть, есть кто угодно. Мне кажется, мы сильно пристали к индусам но кто это действительно да. было забавно выглядит, да. флеш ё мое. Ну действительно а, Я действительно думаю, это даже неплохо, даже... Это, потому что это снимает Марвел, и поэтому он для всей семьи Марвел, они просекли эту фишку, эту формулу, и они знают как делать и что делать но, вот, и знаешь, что хочет зритель знаешь, мне кажется, что это э, очень все непросто, просто потому что э, с фильма «Новый человек-паук» они пытались как бы приблизиться к DC с этой серьезностью, с этой взрослостью. А сейчас они внезапно снова от нее ушли. Вспомни тоже, что, допустим, «Первые Мстители» были таким тоже веселым, клевым боевиком. Но «Эра Альтрона» уже была другой. «Эра Альтрона» была уже на серьезных щах. Внезапно у героя появились страхи, у героя появились проблемы и все прочее. А Стражи Галактики Потом еще показали? И Стражи Галактики, да, которые стали веселым, плютым, совершенно отличным боевиком от общей вселенной Марвел. Тоже ant Человек-Муравей, тоже был довольно уникальным. Тор 3 сейчас будет э, крайне похож на Стража. как Стражи Галактики, да. да. И то есть не совсем понятно, куда они движутся. Я думаю, что они опять сделали разворот в сторону а, развлекательного кино. Они решили сбать драму. Хотя, ну, допустим, смотри, последний фильм Божьего Капака Противостояние. Ну, до Стражевский как неужели отдельно, я думаю, стоят особняком. Вот. Противостояние тоже было все на серьезных вещах. Ну, это был такой фильм. Он, да был странный, он был странный, он был странный да, ну, то есть как бы Это как Бэтмен против Супермена За чего дрались, ребята? Они просто это решили, проблема. это, это демо-версия Войны бесконечности Вот много героев, они как бы дерутся Друг с другом, смотрите И давайте нам свои деньги А, еще мы Спайдермена завезем На, на минуточку Ну что ж, Илья, давай подводить итоги В общем и целом Spider-Man Home Что это? И сколько из 10? И сколько из 10? Uh, я думаю 8. Почему не 10? Потому что uh, совершенству нет предела, да? И 10 это будет Дюнкерк. 10. Двух 10. старков <laughs> не хватает еще. <laughs> да. Uh, было, было приятно смотреть, я обязательно пересмотрю, но ничего сверх, uh, прям вау, не было. Это не шедевр, но и не плохое кино. Это uh, довольно. Типичный марвеловский фильм. Для меня оказался. это новый вектор развития киновселенной Марвел. Для меня это большие надежды и, опять же, очень-очень такое хорошее развлекательное кино. То кино, которое я хотел бы видеть и в дальнейшем. Однако, я думаю, что я очень-очень надеюсь на то, что здесь сегодня та судьба, которая постигла фильмы Эндрю Гарфилда. Поскольку они ведь тоже тогда казались очень-очень хорошими за них взяли и прихлопнули. И хотя в этом фильме тоже показали не одного э, злодея, да, а несколько, но они были, в принципе, понемногу, и основной все таки да, был. Не было перенасыщения злодеями, как бы это было да. да, было здорово. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что мы уже начинаем завершать наш первый выпуск нашего потрясающего подкаста про кино. С вами был Александр Сорока, или При -при Придумайте нам название, пожалуйста. И Илья Багун, да, я надеюсь, что вам очень понравилось. Мы обсудили сегодня Человека-паука. Судили интересные новости. Мы очень ждем И все. паука Да, ну, мне кажется, было неплохо. Будет лучше. Мы давали будет очень лучше. интересные мысли, да. Будет больше, будет интереснее. Знаешь, обычно, когда так говорят, то ничего не будет. Будем просто делать и стараться. Да, вот. Постараемся на еженедельной основе. Будем такими же большими, как новый Друг Человека-паука. И им ваши подкасты приемники. А с вами был Александр Сорока и Богон Илья. Пока-пока. Э,